0: 各位听众朋友，大家好，我是心理师娜娜。你上班的时候时常感到肩颈酸痛吗？下班以后背部还是无法挺直吗？难得放假出门旅游，却因为头痛没办法尽情玩乐。听到了没？这是身体在警告你，需要好好的伤一下。即日起到十月二十三日前，台南劳工局举办了视障无缘魔力抽奖活动。全台南一共有88八处参与活动的视障按摩店家，消费满0 0元即可获得一点，集满0点就可以参加抽奖哦！不只能够好好享受视障按摩师 PRO 级的按摩技术，还有机会抽中大奖，包括 iPhone 手机、电视、千元礼券等多项好礼。在台南的你，或是准备去台南旅游的你，还不赶快趁这个机会来台南桑起来！本集节目由台南市政府视障按摩就业计划赞助播出。接下来就进入我们今天的节目喽。嗯、Hello， 欢迎来到哇塞聊心事，陪你聊心事，我是心理师娜娜。你今天照顾自己了吗？这几年一直蛮流行照顾自己这个词的。那我们的节目和很多的专家来宾对谈的时候，也或多或少都会聊到照顾自己。照顾自己到底是什么意思呢？或是做什么才算是照顾自己呢？其实不外乎第一步就是我们节目中常常提到的，你要先有自我觉察，意识到自己是有被照顾的需求。接下来呢，第二步就是要检视自己到底有哪些需求没有被满足。第三步就是要透过一些策略和方法来进行调整。试着改善自己的生活，这样的自我照顾三步骤该怎么实践到生活中呢？我们今天特别邀请到了有台职能治疗师妈妈 OT Lily 冷肖维的 Lily， 还有胡须章，从系统的观点来跟我们分享他们是如何将职能治疗的专业运用在好好生活当中的。我们先欢迎 Lily 和胡须章。
1: Hello， 大家好，我是 OT Lily， 欢迎来到 OT Lily。<笑><笑>不要乱<亂>，<笑>不要乱讲自己。<笑><笑>对，进到这个模式就很想要讲自己的开场
2: 。嗨<笑>，大家好，我胡旭章，我是丽丽的老公
0: 啊。你用丽丽的老公自称哦
2: ？<哈><笑>因为丽丽大家比较知道啊。哦
0: ， oh, 大家比较熟悉她，啊、没
2: 关系啦，没关系啦
0: 。比较熟悉丽丽很奔放的笑声。對,对对对，對我和丽丽跟胡旭章今天也算是网友见面啦。虽然我们今天还是连线录音。莉莉跟胡须章出了一本新书，叫做《好好生活：职能治疗师爸妈从生活中淬炼的教养心流》，<笑>然后是远流出版的。现在书名真的都非常的长，对
2: ，<笑>虽
0: 然乍看是教养的书，可是很大部分其实是在谈怎么找回家庭生活平衡的主控权。像你们也有经营自己的 podcast 节目啊，还有粉砖，嗯、然后我看你们还有上千人的群组社团，应该是很忙吧？因为你们同时又在台大跟双河医院职能治疗师，而且应该已经算是资深的，对不对？哎、讲到
1: 资深两个字，觉得很惶恐。啊
0: 。哎，你们也要带 PGY 的学员，对不对,对？
1: 对啊，要带啊
2: ，当然要带。对啊，只要<笑>
0: 需要带到 PGY 都算是资深、哦，这样就可以算资深了
2: 。<笑>医院
1: 的定义是这样。<笑>
0: 已经算是老师等级的、啊，所以如果在医学中心工作过，就会知道我们除了呃临床工作以外，还有教学、行政、研究。然后你们自己也有小孩，对，然后还要持续更新，嘿，所以要怎么样兼顾这个家庭工作？因为我当初也还在医学中心的时候，我每天睡不到五个小时、
2: 欸
0: ，哇，<笑><笑>所以后来我就决定要离职
2: 了。<笑>我就出来变
0: 行动了，我没有办法待在医学中心了。那<呵>你们是怎
1: 么兼顾的、啊？就我们生小孩之后，我们一人请一年育龄育婴留停。然后那个时候，就是为了维持那种对专业的手感，才开始写文章。我们本来以为回到上班生活之后，生活比较规律，可以比较稳定，可是没有啊。开始写文章，然后要去兼顾这个，真真的是也也是蛮困难的。所以呢，我们团队有一个推动事件前进的力量，叫做 m i 哦。<笑>
0: 哦， oh, 我知道，就节目中他也都会出现，对不对？对对对对对。所以有部分是因为他一直在持续 push 你
1: 们，对,对,对,对，
2: 没有他就不会有今天的 OTDD 粉砖这样子
1: 。对，没有那个粉砖，也不会有那个 podcast， 然后也不会有那个社群，什么都没有。<笑><笑>
0: 所以事时的寻求资源，找一个帮手也是蛮重要的。他他不是帮手，他是,、哦、是
2: 推手。他是推
0: 手，所以那个时候也是因为开始育音流停，然后刚好有一个契机，就慢慢的从粉砖文章发展，然后一直到声音的媒
1: 体。对啊，其实我们写文章跟口语回答问题的时候，那个思路<笑>啊的状况其实是不太一样的。然后我觉得很规毛，我觉得文章就一定要怎样怎样怎样，就是你要找很多资料，然后 p r o o f 要不然被人家这样子截图，这样一半怎么办这样子？<笑>所以我，我我写一篇文章都要非常久。然后呢 ，Michelle 就觉得说你这样文章厂出的时间这样不行， oh. 所以呢，他就发展出一个方式，他就先找一个问题，然后来问我，然后我就回答完之后呢，他就说。你回答非常好，就把你刚刚讲的那些全部都写写成文章就好了。这样子，我们后来发现还是不行，我就是卡在我的龟毛。嗯、然后所以我们才会开始做 podcast。
0: 哦，如果是文字的话，其实它会被记录下来，然后它的 citation 也很重要，所以我们很容易不小心就执着于那个字句的结构或逻辑性精不精确。但有时候确实这样子要回答问题，或者是跟上一些时事，或者是做自媒体这一块，速度会变得比较慢一点点。或许 podcast 是一个相对在中间的角色，可以快速的用你原本就有的背景知识。就可以马上的回应一些问题，可是大家就 get 到，或许不用那么的专业的坚持，因
1: 为这样子，然后就开始录 podcast。你没有想过要离职吗？实实不相瞒，我们今天早上才在讨论这个事情呢。<笑><笑>我们今天早上请假，然后来跟你录的时候，然后先想说啊
2: 如，如果如果可以不用请假不用请假的话，
1: 有多好这样？哦，可是因为像我们也是宇泽先
0: 离开学校的教职。我晚一点才离开啦。其实这真的是一个很
2: 很大的、很需要
1: 挣扎的
2: ，真的,真的想很
1: 久的。因为原本的工作是非常稳定的，我觉得我们就开始可能还是需要盘点一些环境上面的资源啊、个人的能力啊这些东西。讲
0: 到盘点环境的资源，这个应该就算是你们的强项了吧
1: ？对，因为我们这一次出的这一本书谈的就是。我们用一个叫做 PEO 的模式，我们来去整理这样子生活的一些状况。我
0: 记得在书里面，你们讲到这个 PEO， 就是算是职能治疗师很常用的一个系统化理论。可是其实对我们来说蛮陌生的。里面有强到一个，我觉得也很赞同的，就是如果方向不对的话，你的努力是白费的这个概念。有时候我们常常也会遇到个案啊，他们就觉得，哎、欸，是不是我今天来求助的时候，你就要帮我解决哪一个部分？可是他们可能没有很系统或完整的看到，你那个只是一个表面显示出来的结果，但是真正的根源是在底下。有受过系统性专业训练的专业工作者，可能就会知道要从这个观点去看。很棒的是，这本书用一个很简单的方式。把这样子系统化的观点呈现出来，所以是不是可以跟我们举例，简单介绍一下这个 PEO， 还有它怎么样子运用在生活、嗯、整理人生的状态
2: ？好，其实 PEO 啊，它简单来讲啊，它就是可以帮助我们从三个角度，我们分别从人、从环境，还有叫它叫职能任务这三个角度来切入思考。它是要来帮助我们去思考看看，说，诶、欸，我们生活当中有没有什么可以调整的地方啊？不会就卡在我们本来已经就觉得说啊，这条已经没有得走的路这样。那我自己很喜欢举一个例子，它就是说，它很像现在可以大家都比较可以出国了嘛。那出国完之前都要整理行李啊，整理行李的时候，大家都会想说，诶、欸，那我要来找个什么出国懒人包，可以确认到底有没有漏东漏西的。哎、欸，那 PEO 就是这样一个这样的角色。
0: 哦， oh, 那如果比如说要出国整理行李 ，P 的部分是什么啊
2: ？P 的话呢，它是 person 的缩写，个人的意思。好，那它其实它代表是说，诶、欸，我们自己个人的身心状态啊，比如说我们个人的个性、我们的价值观、我们的能力、兴趣这些的，通通都是我们个人的部分。简单来说，就是我们的个人的这些状态都会影响我们能不能达成我们生活任务的完成。
0: 比如说，像你刚刚说的，我要出国之前要整理行李，那我的任务就是要出国这件事情，然后更小的任务就叫做整理好行李
2: 。哎、嗯，欸、对可是我同
0: 时又要知道我个人的一个状况，<错>比如说我是一个很喵摸的人，我什么都要用自己的，所以我什什么东西都要自己带好
2: 。嗯，对对对，像这样的话，那就是变成说，我们就不能用旅馆那边的东西嘛？那你就要知道自己有这样的状态的话，那你就要在行程安排的任务上面，你就要多。提前预备这件事情，你就不能说哎，那反正我到现场饭店再用就好了，这样子
0: 啊？如果是一个很随性、了解自己是随性的人，他就可以，那我就不要花那么多时间准备，反正老子有钱，当地在买就
2: 好就可以了
0: 。反正去日本到到处都有药妆店，可以买东西买就好了。对，还不用扛那么重，就是应该要空的行李箱去，然后的行李箱去就好了啊
1: 。
2: 对啊，现在有的人就知道说啊，他自己体力可能没有那么好，那要扛那么重的东西，他没有办法，那就带钱啊，这也是一种替代。那你个人的
1: 部分，你就要去盘点你的经济的状况跟日币换够不够啊
0: ？哦， oh,
1: 一呢
2: ，一的话是 environment， 它意思就是环境的意思。环境的话，它不是什么环保啊什么那种的意思哦、啊，它是说我们的周边的所有的东西，比如说我们的情境。哦，我们叫做物理环境啊，它意思就是说，像我们住的地方啊，我们工作的地方啊，或是我们所身处的那些场域，这个是比较容易理解的。但还有另外一个是我们比较容易忽略掉的，就是我们所谓的人际的环境。它意思就是说，在我们身边的所有的人，好，比如说我们自己的家庭，你会有就是夫妻，或者是爸爸妈妈，或者是有小孩，这些都是你的人际的环境。好，你工作的同事啊，你身边的其他的人，通通也都是这些人。他也会影响我们能不能把我们的生活任务完成，他那些也都是很重要的关键
0: 。所以，像我有一个朋友，他就是很鸟猫，但是他很不会整理行李，嗯、可是他有一个老公、嗯、超级会帮他整理行李，哦、所以他的人际环境
1: 就很友善嘛。<笑>没错，她的人
2: 际环境非常的支持她的。
1: <笑>我怀疑你那个朋友是我哎
2: ，今<笑><笑>在被发现在家里面整理行李的是谁了？<笑>
0: 所以他的生活任务就可以很完美的达成嘛，对不对？对对,對，你就知道自己的资源在哪里。對對對對可是如果我今天发现我的人际情境没有这个友善的老公，比如说我就已经飞出国了，我老公没有在我身边，我现在要飞回来要整理行李，这个时候怎么办呢
2: ？所以这个时候就是我们也会找到一些辅助的东西，像像我们刚才提到那个懒人包嘛，它也是一种环境的支持，就是说也、欸、可以帮助我们给我们一些提示。那像我们刚刚讲的，那我们可能就要预留多一些的时间去做这个东西。我们不能到这个明明就是要回来，然后我们到那个最后一天睡觉前才整理，那可能就会
0: 有点来不及。所以，比如说她就是很慌，已经出国了，不知道啊，老公没有在身边，没有人帮我整理行李。这时候，老公就可以丢一个懒人包的 checklist 给她说：“对对对对对你照着做就对了。”没错，没错。我记得你们在书里面也有讲到这三个方向，其实它是会有顺序的。
2: 他应该是这样讲，就说这三个东西啊，他们都是会本来就会互相影响，所以我们都是三个都会需要去看，只是说这三个东西有介入的顺,顺序，就是我们要用哪个部分先去切入，可能会比较容易一点。像比如说你刚刚讲那个朋友就是收起你的这个例子啊，我们要一天之内突然变成训练他说哇，我可以完全不会收起你变成心理达人，这应该是不太可能的事情。对，<笑>所以这个从个人的角度去切入是。很多人会直觉会要从这个地方去做，但是其实这是反而是比较困难的，反而比较容易做的地方是从环境的支持先去下手。就像刚刚讲的例子，说、欸、诶，那我们就丢一个懒人包给他，哎、欸，这样子反而就很快就可以达成任务。那如果环境都已经做了调整了，还是没有办法的话，我们再从任务的角度，我们可能调整任务，看是我们的目标啊，或是我们要任务的顺序啊，或者是呃难易度去做调整，这些都是很好的做法。最后我们才会看说我们人有没有需要可以调整的地方
0: 。看书的时候一直觉得改变的这个优先顺序的调整是一个很大的提醒，嗯嗯嗯因为我觉得像刚刚胡须章提到的，有时候我们常常觉得个人在某一个部分的能力不足的时候，我们会急着想要提升自身的能力，但是提升自身能力这个部分通常它不是短时间就可以达成的，嗯、所以大家就会很挫折，然后就卡在那个情境里面了。可是职能的这个介入很棒的，就是会去看到，就像刚刚丽丽讲到的，盘点资源，增加那个环境
1: 的支持，这个反而是大家很少去聚焦的部分。我们呢、啊，其实就是请孕婴假的时候，然后我就想说，哎、欸，我我职能治疗师、欸，哎，我在家生活有什么不行这样子？结果没有呢，就是多一个小孩，生活就會变一团乱。一开始的经历，你就觉得说我要照顾，我要当一个好妈妈，我要当一个什么什么家庭主妇这种，然后生活的重心全部都集中在照顾小孩身上，然后就忽略了自己的一些需求。那这个时候，其实我们可以从人的角度来介入来去看，好，我们可以看到说，哎，我可能在心理状态上面其实太紧绷了，我可能需要一些好能够进行放松跟重新充电的一些活动。好，然后甚至比较闲暇的状况之下去学一些新的哈育儿的技能，但是我们其实没有办法马上就学好这些技能。可是我们小孩他就是每天都会在那边哭哭哭，然后会有那些需求，我也没有办法不顾他，然后我自己去学我自己的，所以我们就去找一些环境上面的任务啊，比如说喂奶，那一定要亲喂吗？然后也不一定嘛，因为像我奶也不够多啊，我们就用配方奶来这些帮忙。或者是找一些那个家事服务员一起来帮忙
0: ，所以这个就是你自己亲身经验里面去，因为提升个人的状态可能来不及，而且也不能放着孩子在那边，然后自己去学习。所以，当我们觉察到自身有一些不足的时候，你透过寻找这些，不管是人力啊，或者是一些资源的方式，来让自己生活任务上面可以更顺遂一点点。对，那像是刚刚讲是喝母乳。改成配方奶，这个算是调整任务的方式吗？还是它算是环境上的资源
2: ？嗯，其实应该是这样讲啦。我我自己，我以前也会觉得说，我一定要把它做一个很明确的切割。但其实后来慢慢的，我觉得整体理解之后，我会觉得没有一定要非要说啊，我一定要把这个东西归类到是哪一个哪一个环节上面。应该说，这个 PEO 它只是一个提醒，就是帮助你说你不要漏掉了。哎。比如说，你有没有环境的地方没有想到？你有没有职能的地方没有想到？因为有些东西它是同时会包含，它是任务也是环境，这个都有可能。像比如说喂配方奶啊，那如果我们单就讲奶粉的话，它是环境的一环嘛。可是，使用它的时候，嗯、那它也是我们任务的一个部分。我觉得是没有一定要做这么严格的切分
1: 啊。我我我这样说好了，我们的 PEO 它其实呢，听众可以想象，它就是三个三个圈圈。然后他们会有一个共同交汇的一个地方。职能治疗师一直很在意的一个地方，就是我们要达到好的生活品质 （quality of life）。P 个人的能力然后环境这个圈圈，还有那个职能任务的这三个圈圈交汇的地方，如果可以越大，让我们的生活品质可以变得更好的时候，这才是我们最终想要促进的一个目标。所以才会有像刚刚胡须长讲的，不会去这么严格的区分说这个东西现在是环境或者是诶任务的部分，因为它也有可能是三个圈圈本来就是两
0: 个交集的那个部分嘛，对不对？欸、那如果它摆放进去到你的生活中是让你生活
1: 更好的，你三个交集的它就会更大一点点。呃，像我们的书里面，我们有很多的一些检核表。这个些检核表，其实在帮助你检视有没有生活中哪些东西是我们去落掉的。我们其实很常关注我们个人哪里做的不好。其实，如果我们任任务难度把它降低一点，或者是找一些环境上面的协助的时候，可以让整体的生活品质变得更好。我现在忽然有点不习惯 ，O T d i l y 这么震惊的讲话。<笑><笑>对。我突然认真起来，觉得反差好大。<笑><對 S 1> <笑>跟老公录都会变这样，你知道吗？<笑>我要维持一下我的那样的形象<笑>、欸。但是胡须章是比较严肃的人吗？<笑>呃、他很喜欢说道理啊<笑>
2: 。我是有有一点两极的人啊，就以前以前就有人就说：“哎、欸，你怎么那么极端？”就是认真讲的时候，就会突然变非常认真这样。
0: 呃，就专业感满满，大师感满满。对对对，然
2: 后开始讲一些狗屁三的东西的时候，然后又开始就是会开始鬼扯一堆这样
0: 。刚刚丽丽有讲到，就是调整任务的方式啊，我自己觉得这也是一个蛮大的提醒诶、欸，因为归因常常会归因在个人。好，那这个 P E O 它让我们注意到说，哎、欸，有时候你也要注意环境中的资源。可是大家可能比较不熟悉的是调整任务执行的方式。比如说，我把那个标准稍微降低一点点，或者是我去安排那个时间的顺序，或者是我看一下我做事的习惯里面有没有哪一些事情是可能让我被撩钢的或多费力的。觉得常常大家做事情会在惯性里面，然后没有去检视你现在做的事情，其实可以省掉很多步骤。或是怎么样子做会更有效率，或是可能以前是两个人生活，两个人在做家里面的事，可是现在就是三个人了，他势必得要面对重新调整。在这个部分，像是任务的调整上，你们会怎么样子去沟通呢
1: ？在这个部分哈，我们生小孩之后，跟另外一半或者是家庭的成员去沟通这一件事情，的确是。很需要大家坐下来，然后静下心来去谈一谈，好好的谈一谈。
2: <笑>没有静下心来，都没有什么好沟通的，很困难。
1: <笑>但是我觉得我们还是不脱离啊、呃。整体的去看 PEO。我们如果把整个家庭都放在一个共同好好生活的一个状态的时候，我们一样可以去盘点这个家庭可以有的一些资源，能不能调整哦、呃、彼此对家庭的任务的期待。
0: 所以你们两个讨论的时候会说：“哎，来来来，坐下来，今天要讨论。”然后就开始画三个大圆圈。来，我们的 P 在哪里 ？E
1: 在哪里
2: ？是也不会这样子
1: 啦。<笑>我觉得坐下来讨论这件事情有点困难，因为我们家儿子啊，非常非常非常喜欢加在我们当中。啊、我们没有个人的时光，所以我们要坐下来讨论的时候，他也会想要一起讨论，然后就提出一些奇怪的东西。不过我们就会抓紧一些时间，比如说在车上啊，短暂共有的时光，然后我们会针对特定的一些家务，我们拆分成小的部分来一一做讨论。比如说，哎、欸，小孩就学的事情，家事的安排，我们再抓紧用比较短暂的时间，两个人可以、呃、比较平行近期的时间的时候，我们去做一些讨论
0: 。我刚刚听。丽丽一直在讲到平心静气这件事情，
1: 所以<笑>平常是有多不平心静气呢？哎呀，我们当妈妈不是就是一个心要分成十八个来使用吗？我都不知道我要
2: 抓准那个平心静气的时段，才有办法好好沟通。
0: <笑><笑>确实，我觉得那种就是当妈妈以后那种，我们会说情绪劳动啦。不一定真的是你很生气或很难过或很焦虑，<對>而是你的心思里面，比如说我的行事力打开，每个人每次要跟我约时间，他看到我行事力力也太缤纷灿烂了吧？那个颜色有超多的，我觉得说哦，因为我要计划赛的行事力，我个人的不管是治疗的还是录音的行程的，然后我老公的，因为如果我们两个撞在一起就没有人接小孩，所以还有小孩的行事力。然后可能还有我原生家庭要帮忙提醒我爸妈的行事力，所以一打开它就是就是满的各对，各种颜色。所以这种状况下面，如果你大脑一直在思考，然后一直在担忧的话，其实真的很难好好的讨论一件事情。只问妈妈好像不太对了，但是我相信爸爸应该也有自己的<笑>烦恼。<笑>你们都是怎么样觉察到自己的需求的？因为我记得在你们第一章其实就在强调，父母要先懂得照顾自己。嗯然后，如果我们没有照顾到自己的话，其实也会影响到孩子。是不是可以跟我们分享一下你们各自印象很深刻自己怎么样觉察，然后怎么样子开始做出改变或是沟通调节的经验
1: ？我自己的时段要分成两个，一个是生小孩之前，一个是生小孩之后。生小孩之前，我觉得我以为我很会觉察，就比如说别人对我的一些观感、感受这些，然后我心里。当下的感觉是怎么样？这些都还算很清楚。可是到生了小孩之后，面对养小孩的时候啊，就会发现要觉察我自己的需求会变得很困难。因为我我除了回应小孩当下的状况之外，我可能还会对于先生的处理或者是他的态度会有一些感觉。你讲的很婉转。<笑>先生的作为或不作为，都我们都会有一些 feeling 嘛，对不对？<笑><笑>可能有时候拳头不小心就会有点硬硬的啊、呃。对，<笑>可是其实我觉得在一开始我们有小孩的时候，我还。有点没有办法分别这种为什么小孩就这么可爱？为什么我会生气？嗯嗯，然后我就会觉得说，哎，我为什么有的时候对小孩会那种烦躁感啊，然后声音啊会变得越来越大声，或者是动作会越来越不耐烦，那种动作上面的一些回馈，或者是那种自己哎那个肩膀啊、肩颈啊，然后那种很僵硬、肌肉紧绷的那种感觉就很明显。我就反思嘛，因为。因为这样子照顾小孩起来很累嘛，然后其实你仔细想，照顾小孩本来也没有那么累，那为什么？为什么我的身体的反应跟那个实际的 loading 是不一样的？所以我才会去想说，哎。我到底发生什么事情？我会肌肉这么紧绷啊？为什么我会好像我平常要生气的时候的反应？所以我后来才发现說，说我通常有这样子的身体的反应的时候，那其实是来自于我处理小孩，小孩没事，可是旁边我的这些反应其实是对于旁边好、喔、先生的这个状况是有一些回应的。可是我没有說
2: 回应，你就直接讲就生气就好了。
1: 生气，生气。对，但是我没有告诉他。对啊，为什么你在哇塞要保持形象？对，<笑><笑>大概我们就会发现，哎，透过这些身体上面的一些回馈之后，哎，我更可以清楚的知道说，哎，我的情绪，然后跟情绪的来源在哪边。这个是我自己对于自己的状况的觉察
0: 。那你对于你身体发出的讯号，其实还蛮。敏锐的耶，因为有些人是没有办法透过这些，他需要很多的练习才会去开始觉察到我身体有这些讯号，他告诉我现在的情绪可能是什么，然后我才能去看到这个情绪背后的原因，可能是来自于哪里
2: 。其实这个东西也是他也学了很久了，然后有时候我也是。我也是受害者
0: ，
2: <笑>被迫教他怎么学习这件事情。
0: 欸、<對>那你怎么提醒的
2: ？其实有时候我自己就会直接跟他讲，就是说，我觉得你现在状态可能没有那么好了，你要不要去休息一下？或者是说，像有时候他跟小孩就是已经开始那种情绪张力已经很高的时候，就把他直接拉开。
1: 哎、欸，我只能治疗师哎、欸。为什么你会觉得我不行？<笑>是不是
2: 就不会生气吗
1: ？哦<笑>， oh, 所以反
0: 而好像那个专业的角色变成了另外一种框架阻碍。对
2: 对，也是有时候让我们
0: 觉得好像自己不会犯错，自己没有这些需求，自己什么都可以。但其实不是这样子。对。就算你今天是职能治疗师，你的精力跟你的时间还是有限的。我们人还是会累，嗯、<哼>不管是心力、脑力或体力，它其实就是不可能无条件的为了另外一个小肉球，然后一直奉献跟付出。嗯嗯所以有时候怎么样子回归到自己的需求，好像也是蛮重要的。所以胡须章很重要的角色是他会观察到你整个人的状态，然后提供你回馈说，你现在看起来好像需要一些休息。然后你也值得这样的休息，就换他来接手。嗯、通常这个过程是顺利的吗？<对>还是你还是会觉得不行？我来，我可以，我是伟大的妈妈
2: 。当然是现在讲起来好像很顺利，<笑>但并不是每次都这样子哦
1: 。果然是心理师一针见血，做、嗯、<错>到。<笑><笑>我早期生气到极致的时候，我就会骂他说：“你不要在那边乱乱讲，我才没有，我才没有生气。”
2: 他用很生气的口吻跟我说：“我才没有生气。<笑>
1: ”<笑>那后来是怎么样子克服
0: 掉这个？因为有些人，当你说“我才没有生气”，可是你又同时觉察到自己其实蛮生气的时候，
1: 那个 “ghen 小灯 s h u
0: 对你，你反而也会有那个愧疚感跑出来。那有些人就卡在这里面了
1: 。这个时候，其实因为我们平常就是彼此都有，就是会去学习一些，就是跟这些情绪有关的这些认识。假设我们第一次生气有这样的状况，做错了之后，也也不要说做错了，有这样的反应之后，胡须上有一有一点很棒的是，他就会等，呃，这整个事件过去，然后比如说处理事情也是处理完毕之后，他就会回来找我检讨，说，哎、欸，我觉得其实我们整件事情刚刚做了，那我们是不是可以修改一些这个中间处理的方式？那比如说我出来接手的时候，那你是不是就到旁边去休息？那他甚至有几次在我情绪很高的时候，那他也会直接就是呃让我去到另外一个空间去休息。那个是在事件发生的当下的时候会有这样子的处理方式。那我们事后呢，我们就会客观的讨论刚刚发生这些事情是怎么样，然后你的感受是怎么样，然后我们就会彼此讨论说，那处理这样情绪的时候我们可以怎么做？我先回应一下刚刚讲
2: 的说这个。有些人会觉得说啊，这样子争吵或者是有这样发脾气，可能后面会有一些愧疚感啦、啊、或之类的。我自己倒觉得是说，我们心态上也可以调整一下啦，因为这样子的发脾气啊，我会把它当成是一个信号，就是说它并不是说我们的关系真的出了什么毛病，或是有什么样的问题，或是我个这个人的人品有什么问题。哎，他反而只是一个提醒我们说，我们就是应该要休息了。我们的身身心状况，或者是我们的部分的需求没有得到满足，所以才会有这样的部分出来。那所以我们书里面才会把这些需求的可能性都把它尽量列出来，让大家可以去做一个 checklist， 稍微看一下有没有什么地方漏掉了。我我会把它当成一个一个信号，就意思就是说，像我常常举个例子，就是说，如果你开车开开开，然后你突然发现这个汽车团跳出那个没有的警示灯。他只是一个告诉你说，哎、欸，我们就是应该要去去加油了，而不是说啊，我这个是我这个人做人失败这样子，把他当成一个提醒之后，就会比较用一种比较中性的角度去看他，而不会说对自己有有一些责备或之类的了
0: 。我们能够看到对方其实表现出来的那个状态是他正在求救，对对对，没错。所以你也很愿意丢一个救生圈给他。算是很温暖、很包容的一个态度，其实就能够邀请另外一半，在他冷静下来之后，他才有可能有机会跟你一起去好好坐下来谈一谈发生了什么事，我们可以怎么样子一起变好。这个好像就是我们在婚姻关系或伴侣关系当中沟通的时候很重要，能够走下去的那个秘诀。嗯<笑>
2: 我自己也是在跟丽丽在一起之后，才开始慢慢学习这种觉察或是观察这些东西。现在的蛮多的男性，当然我觉得有有比以前的上个世代再稍微好一点点，可是我觉得还是有蛮多的人在觉察自己的情绪上面是有很困难的。这部分就很需要可能就是他另外一半，然后来帮助他觉察这样子。
0: 因为像我们平常在跟大家分享这些需求的部分的时候啊，我们就可能不会用车子来举例，但是我觉得你用车子来举例，<对>男生就会听得懂，得懂
2: 没错，<笑>
0: 他就会知道说，哎呀，那个太太发脾气。啊，表示那个信号灯亮了，只是因为它可能没油，需要加油，或者是哪个部分失衡了，需要维修，不代表这台车很烂。你不能直接觉得这
2: 台车是烂车。如果你直接就说
0: ：“哎，你这什么烂轮胎，这什么烂车”的话，这台车也不会想要跟你一起开下去了。书里面有一个快速自我检核表，我觉得很棒。就是有时候我们知道自己有那个情绪，可是我还是不知道我到底在哪个部分的需求没有被满足。这个检核表它就有身心健康的部分，包括睡眠、饮食跟休息，还有人际关系、全心参与跟个人认同这些部分。那大家就可以很快的看检核表，然后觉得说：哎，刚刚我那个情绪好像是跟哪一个部分有关联。这样子才有机会去发展出来比较适当的策略，否则我们很容易就是归因到自己身上，或者是归因到对方身上，然后没有办法很好的去讨论这件事情应该要怎么样做到一个好的改善。这本整本书来说啊，我觉得除了给我们这么好的提醒以外，我看它还有搭配生活的线上课程。你们的书和课有什么不同吗？
2: 呃，应该是这样说，就是我们的书跟课程啊，都是使用我们刚才聊到的 PEO 的模型来当成我们的主轴。只是说，我们的书呢是针对我们爸爸妈妈的角度，或者是针对大人啊，应该要这样讲啊。就是其实所有的人，我觉得都会蛮得到帮助的。其实我有很多认识的人，后来他们看了我们的书之后，都跟我们分享说：“哎、欸，它其实不是针对爸爸妈妈的角度，只是说我们用例子是父母的角度，但是其实它里面的。”呃，核心的价值都是可以帮助一般的大众。我们的线上课程的话呢，就是针对小孩子的角度 ，PEO 来去分解来看，说，哎、欸，小朋友的发展里程，他有什么样的、呃、需求，有什么样的我们呃帮忙他的地方？那因为呃一般的这个传统的发展里程表啊，他只告诉你说小朋友他到哪个年纪就该会做什么事情喽。
1: 很强调个人的一些能力的发展，或者是他的。呃，发展阶段会是怎么样？可是没有告诉你说你要怎么样帮他创造一个好的环境。比如说，要拿汤匙的时候，你要选怎么样的汤匙，他容易拿；或者是你要创造你希你希望小朋友养成自己收衣服的这个习惯，可是那个衣柜很高，小朋友也没有办法自己去做这些事情。那我们就在这个里面去做一些环境上面的建议跟调整。所以我们这个。好好生活的影音线上课程，其实就是搭配这些呃合理的期待，跟你说明说，呃，我们怎么样去搭配这个 PEO， 一方面兼顾小朋友的个人的发展，然后给他创造合适的环境，让我们可以可以一起好好的陪伴，或者是整个家庭一起去成长
2: 。哦，对，我顺便讲一下，我们书里面也有这个线上课程的折扣码哦。
1: 书比较像是我自己
0: 也觉得它不是一个纯教养书啦，因为真的里面有非常多的实力，然后很多的检核表，其实可以反观自己，然后运用在个人的身上的。如果是搭配线上课程的话，可能就会更针对育儿的方面，然后可以让你在自己的部分跟孩子的部分都达到一个好好生活的平衡。对。今天呢，感谢 OT Lily 还有胡须章一起来跟我们分享，我们身为父母或者是身为自己，要怎么样子觉察自己需要被照顾的一个状态，然后怎么样子透过 PEO 的架构，从混乱中去找到一个你失衡生活的方向，用系统化的方式去找出问题的根源。那有关书籍的相关资讯呢，我们就会放在资讯栏，大家就可以点连接去参考。那今天的节目呢，就到这边。希望大家听完节目以后有任何的想法，也欢迎留言给我们。别忘了给我们五星的评价，或是到脸书还有 IG 来找我们玩。然后也记得要去听 OT Lily 冷笑维，里面有很那个 OT Lily 很疗愈的大笑声。如果你想要大笑，<笑>跟着一起大笑的话，就可以去听。分享这一集给你身边所需要的人。那今天。的哇塞，聊心事就到这边喽，拜拜。